0: Heute im Pixel Pommes Podcast, Ultra Street Fighter 2, The Final Challengers für Nintendo Switch. Wir werfen heute einen Blick darauf, ob der Remake des Prügelklassikers auch auf der Nintendo Switch Konsole hier eine gute Figur macht und ob es sich lohnt, Geld für das Spiel auszugeben. Und damit auch herzlich willkommen zum Pixel Pommes Podcast. Ihr hört hier heute tatsächlich die allererste Episode des Podcastes. Genauer gesagt POM001 zum Thema äh, Street Fighter, habe ich gerade schon gesagt. Ultra Street Fighter 2, The Final Challenges für Nintendo Switch. Ja, das äh, Kürzel für die Episoden habt ihr wahrscheinlich schon in eurem Podcast-Player gesehen oder allerspätestens gerade gehört. POM001 wurde mir vorgeschlagen. <lacht> Als kleines Kürzel für die Episodennummerierung und das muss ich sagen gefällt mir auch ziemlich gut, denn irgendwie es klingt so Pom 001 oder Pom 002, das klingt einfach appetitlich, weil man hoffentlich sofort an Pommes denkt und damit auch wieder den Namen Pixel Pommes im Kopf hat. Ja, so sind die Episoden jedenfalls durchnummeriert und benannt. Ich hoffe, dass es sich relativ leicht zu merken ist, denn das ist auch gleichzeitig das Kürzel für die Kurz-URLs, auf die wir dann auch nochmal in den Show Notes zu sprechen kommen. Da werde ich nochmal das Ganze verlinken. Und ja, herzlich willkommen zur ersten Episode. Es geht los mit Street Fighter. Genau, Street Fighter feierte letztes Jahr das 30-jährige Jubiläum. Capcom zelebriert das Ganze immer über einen etwas größeren Zeitraum. Das war, meine ich, auch schon beim 15. und beim 20. Jubiläum so. Wo dann um das Jubiläum herum in dem Zeitraum das ein oder andere Goodie erscheint. Ja, in dem Falle schauen wir uns das erste Goodie von diesem Jubiläum an. Denn das war im, in der ersten Jahreshälfte 2017. Ich meine, es war Mai. Ultra Street Fighter 2, The Final Challengers für die Switch-Konsole. Ein wunderbarer Remake des alten Street Fighter 2. Ähm, der basiert, glaube ich, auf dem Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, der schon 2008, äh, lass mich nicht lügen, ja, 2008 für die äh, PS3, die Xbox 360 und die PSP rauskam und da schon eine wunderbare HD-Grafik geboten hat die den Stil von Street Fighter quasi äh, beibehalten hat. Also sprich, wir hatten immer noch diesen Cartoon-Style, aber es hat sich halt immer noch gut angefühlt, fand ich. Und ich bin nicht ganz sicher, äh, da habe ich nichts Offizielles zu gefunden, ob Ultra Street Fighter 2 The Final das auf diesem Teil basiert. Zumindest legen ist die Sprites nahe, denn sie sehen sehr ähnlich aus und machen auch auf der Switch eine wunderbare Figur. Jetzt ist die Frage, ich habe vorhin schon vom Remake gesprochen, es ist die Frage, ob es wirklich ein Remake ist oder ob es nur eine logische Fortsetzung ist, denn... Wie wir auch in einer späteren Episode, da werden wir Street Fighter Classic allgemein noch intensiv behandeln, noch hören werdet, ist ja Street Fighter 2 immer relativ evolutionär weiterentwickelt worden. Sprich, die einzelnen Teile untereinander hatten für den normalen Gamer oder für den Street Fighter Fan, aber nicht unbedingt für den Pro Gamer, immer nur sehr, also nicht sehr stark erkennbare Veränderungen. Das heißt, wenn man sich das Modul von Street Fighter 2, The World Warrior, also der erste Release auf Heimkonsolen, gekauft hat, hat man unter Umständen keinen großen Unterschied zu den nachfolgenden Games gemerkt. Das waren eher Änderungen evolutionärer Natur, wie zum Beispiel ein paar neue Charaktere oder Balancing, neue Funktionen, wie später dann die Super-Kombos oder das EX-Meter. Das waren auch alles spielerisch große Änderungen für das Game. Ich weiß, als, als, also als Fighting-Game-Fan kann ich das nachvollziehen, aber ich kann auch verstehen, wenn man nicht für 150 D-Mark dann unbedingt den neueren Teil kaufen wollte. Deswegen, äh, wenn man schon den alten hatte. Ja, und deswegen könnte man auch vielleicht Ultra Street Fighter 2, The Final das für die Switch, auch eher als Fortsetzung bezeichnen, da es dort auch Änderungen in diesem Ausmaß gab, wie schon in den, in den, oder zwischen den ursprünglichen Street Fighter 2 teilen. Durch die Grafik, durch die Aufmachung und vor allen auch durch das Alter, es waren inzwischen vier Konsolengenerationen dazwischen, neigt man sehr schnell dazu, von einem Remake zu sprechen, was auch nicht falsch ist, aber ja, es ist vielleicht auch ein bisschen beides. Also es ist zum Teil Remake, zum Teil Fortsetzung von Street Fighter 2. So könnte man das vielleicht formulieren. Wir betrachten das Ganze hier aber jetzt mal aus der etwas unabhängigeren Fan- und Retro-Perspektive, denn ein Pro-Gamer bin ich bei Fighting Games äh, wahrhaftig nicht, sodass wir hier heute leider nicht auf, auf ganz so viele Details eingehen können, einzelne Attacken auf Frame-Ebene analysieren, ob sie sich genauso verhalten wie in den einzelnen Versionen von Street Fighter 2 für die alten Konsolen. Das kann ich leider nicht. Äh, es wäre auch, glaube ich, ziemlich trocken für den Podcast, so als, als Thema. Ähm, wir machen hier eine allgemeine Game-Review, schauen uns das ganze Game mal ein bisschen an. Ich erkläre ein bisschen, welche Modi es gibt, wie man spielen kann. Wie ich die Grafik finde, den, den HD-Remix und ob ich eine Kaufempfehlung aussprechen würde, das soll quasi Inhalt des Podcastes sein und nicht oder keine allzu tiefe Analyse des, des Gameplays im Vergleich zu den alten Teilen. Da kann ich nur sehr oberflächlich sprechen, aber es gibt ja im Internet genug Portale, Webseiten und YouTube-Kanäle, die da etwas tiefer im Thema sind, die man gerne dann aufsuchen kann, wenn man da tiefer einsteigen möchte. So, ich habe meine Switch hier vorbereitet, äh, das Game als Cartridge eingelegt. Ich kaufe die Games immer gerne auf Cartridge, denn äh, ich bin ja, wie gesagt, Sammler äh, von den Franchises, die ich, die ich sehr mag. Und ja, Street Fighter gehört eben dazu, sodass es dann eigentlich auch klar war, dass ich das Game physikalisch erwerbe und nicht als Download-Titel äh, kaufe. Ich starte mal parallel und erzähle mal ein kleines bisschen, was, äh, was das Game ausmacht. Denn grundsätzlich hat hier Capcom in dem Remake... Sich an Street Fighter 2 orientiert, klar, hat auch als Basis wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich auch als Codebasis zum Teil, einen der letzten Street Fighter 2 Releases genommen. Aber das Ganze wurde in ein neues Menü gesteckt, denn man hat damals ja natürlich die Arcade-Fassung auf die Heimkonsolen gebracht und dann nur rudimentäre Menüfunktionen hinzugefügt, wie ich glaube, es gibt ein kleines Einstellungsmenü, äh, kann dann noch ein paar Optionen machen, zum Beispiel bei Super Street Fighter 2 Turbo und so weiter, kann man dann auch noch, glaube ich, die Geschwindigkeit einstellen. Aber das war es im Großen und Ganzen auch schon. Man hat da relativ wenig Auswahlmöglichkeiten und landet schnell im Spiel. Heutzutage erwartet der Gamer natürlich ein paar mehr Funktionen, da es ja hier vom Prinzip her zwar ein Arcade-Game ist, weil man ja nicht einfach nur die Münze einwirft und danach sofort das Game startet, sondern man hat ja hier ein komplettes Paket geschnürt mit allem, was den Street Fighter 2-Fan begeistern soll. Das fängt dann in dem Falle hier auch schon bei dem Splash Screen an. Der ähnelt vom Stil her den Super Nintendo-Versionen. Ultra Street Fighter 2, The Final Challengers, der Announcer er, spricht auch noch im Hintergrund, den habe ich jetzt leider hier ausgeschaltet vom Ton her, da ich nicht weiß, ob ich das spielen darf. Es kommt aber jedenfalls schon mal Retro-Feeling auf, wenn man sich das Intro und den Titelbildschirm anguckt. Das Intro ist der bekannte Ryu, auch in HD-Grafik, wie er den Hadouk in Richtung Spieler schleudert und anschließend zum Titelbildschirm überleitet. Im Hauptmenü angekommen, finden wir eine ganze Fülle an Optionen, die wir von der SNES-Variante in der Form nicht kennen. Dort haben wir einiges zur Auswahl. Erstmal zum Allgemeinen, zum Menü. Ich persönlich finde das Menü verhältnismäßig langweilig gemacht. Es ist natürlich hier schön, wir haben auf der rechten Seite ein paar Illustrationen, die äh, comicartig aussehen. Und äh, ja, die sehen auch nett aus. Aber ich finde, es hat nicht diesen typischen Fighting-Game und vor allen Dingen auch nicht Street Fighter stil Denn von der Schriftart, von den, von den relativ... Ja, wie soll man es nennen, gediegenen Formen der, der Menüoptionen erinnert es wenig an alte Street Fighter titel Egal welchen ich jetzt so betrachte, da war das Menü immer etwas aufregender und ich finde, hier hätte man ruhig etwas mutiger sein können. Nichtsdestotrotz haben wir hier alle Möglichkeiten zur Auswahl in diesem Game äh, Spaß zu haben. Angefangen mit dem Arcade-Modus, der erste und wichtigste Menüpunkt, zumindest für mich, denn... Ich persönlich spiele relativ wenig, ich habe wenig Zeit dafür. Und wenn ich ein Fighting-Game spiele, insbesondere Street Fighter, dann gerne im Arcade-Modus. So gut, dass ich auf der schwersten Stufe locker wegrasiere, sozusagen, bin ich nicht. <lacht> Sodass ich mich da innerhalb des Arcade-Modus auch verbessern kann und Fortschritte sehe. Von daher ist das für mich der wichtigste Modus, neben dem Trainingsmodus natürlich, der hier bei Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers ähnlich gestaltet ist wie bei den alten Spielen nachdem wir also dann den Schwierigkeitsgrad, hier kann man von sehr leicht, über leicht, mittel, mittelschwer, schwer, sehr schwer bis hin zu super schwer auswählen. Ah nee, es gibt noch Kinder leicht. Ich weiß nicht, ob die Gegner sich überhaupt bewegen bei Kinder leicht. Ich habe es nie gespielt, aber so vom Gefühl her könnte das dann etwa hinkommen, denn auch leicht und mittel sind noch relativ gut zu bewältigen, wenn man kein Pro Gamer ist auch. Ja, kann man sich hier für eine Schwierigkeitsstufe entscheiden, wählt die Rundenzahl, also Best of Three ist die Standardauswahl, das Zeitlimit in Sekunden für den, für den Timeout innerhalb der Runde und man kann zusätzlich noch auswählen, ob man Kampfanfragen annehmen möchte über das Internet, sprich wenn man offline im Arcade-Modus spielt, äh, kann man parallel über das Internet einen, äh, einen Kämpfer suchen, gegen den man online spielen möchte, das kennt man schon, ich glaube, von fast allen online-fähigen Street Fighter teilen und was nett ist, was neu hinzugekommen ist, ist die Funktion Replay aufzeichnen. Man kann also seinen ganzen Kampf als Replay aufzeichnen und sich später angucken und dann den eigenen Kampfstil analysieren und damit auch dann zum Teil trainieren und sich angucken, in welcher Situation man hätte besser reagieren können. Ich persönlich habe es noch nie genutzt, da ich mich dann auch nicht so intensiv damit beschäftige vom Kämpferischen her. Ich, ich habe einfach Bock auf das Game, zocke einfach und versuche auch klar, mich aktiv zu verbessern. lese auch Tutorials dazu, gucke mir Videos an von Kombos. Aber dass ich jetzt so ganz genau mein eigenes Gameplay analysieren würde, ist mir meistens zu mühselig. Aber ich weiß, dass einige das gerne tun und die sind dann auch zu Recht deutlich besser als ich in dem Game. Und die haben auch eben hier die Möglichkeit, das hier zu tun. Wenn man die Optionsauswahl bestätigt hat, kommt man zum Character Select Screen, den man schon aus Super Street Fighter 2 Turbo kennt. Mit Ausnahme Evil Ryu und Violent Ken. Die sind hier neu hinzugekommen. Ich glaube, die waren in keinem direkten Street Fighter 2-Nachfolger spielbar. Ich meine, es gab sie nur in Alpha zur Auswahl und in Street Fighter 4. Und ob es da in der Release-Fassung auch schon war, weiß ich nicht. Zumindest aber in Ultra Street Fighter 4 konnte man die auch dann spielen. Ja, neben den beiden gibt es den klassischen Ryu, E. Honda, Blanka, Guile, T-Hawk, Falon, Balrog, Zagat, Akuma, auch sehr schön. Den gab es ja auch erst ab Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo, äh, den klassischen Ken, chun Lee, Zangief, Dalsam, Cammy, äh, DJ, äh, Vega und M. Bison. Und damit das, äh, das Rooster äh, entsprechend bündig aussieht und nicht unten rechts ein Leerkästchen ist, hat man dort die Möglichkeit geschaffen, einen zufälligen Charakter auszuwählen. Ich gehe mal zum Hauptmenü zurück. Denn bevor wir jetzt in den Kampf gehen und ich dort ein paar Optionen erkläre oder Eigenschaften erkläre, wollen wir uns nochmal den Rest des Menüs angucken und welche Spielmodi es gibt. Es gibt nämlich den Kumpelkampf. Das ist ein klassischer Tag-Team-Kampf, den man zu zweit lokal an einer Switch spielen kann. Beziehungsweise man kann ihn auch mit der CPU zusammenspielen, macht aber weniger Spaß. Denn im Tag-Team spielt man ja bekanntlich zu zweit gegen ein oder mehrere starke Endgegner. Das hat man bei Street Fighter 2 bis jetzt noch nicht gehabt. Und das ist neben dem Arcade-Modus so quasi mein zweiter Lieblingsmodus, denn immer wenn ich mal mit wem zusammenspiele auf der lokalen Switch-Konsole hier, finde ich den Kumpelkampf ziemlich cool. weil man kennt es einfach nicht von Street Fighter, dass man zusammen gegen einen Gegner in einem, in einem Fight wirklich auch kämpft. Das ist eine ziemlich coole Sache. Ich glaube, vielleicht als Pro-Gamer wird man da ziemlich schnell durchmarschieren irgendwann. Ich kann nicht ganz einschätzen, wie die Schwierigkeit wirklich ist, aber ich glaube, dass das schon eher eine Option für den Casual-Gamer ist. Wobei ich es an dieser Stelle auch ziemlich cool finden würde, wenn man einfach zu dritt spielen könnte und zwei Leute gegen den anderen spielen. Also sprich, der Starke würde auch von einem, von einem, von einem echten Spieler gesteuert werden und nicht von der CPU. Steht leider nicht zur Auswahl, aber ich glaube, das wäre auch eine witzige Konstellation, das mal so zu zocken. Dann gibt es den Versus-Modus. Hier hat man die Möglichkeit, Spieler gegen Spieler oder Spieler gegen CPU zu spielen. Man kann sich auch äh, CPU gegen CPU quasi angucken, dass man, äh, dass man einfach zwei Kämpfer und, unter verschiedenen Einstellungen gegeneinander kämpfen lassen kann. Oder dann eben das obligatorische Switch-Feature, der lokale Kampf, dass zwei Leute mit <coughs> zwei Switch-Konsolen per, per wireless LAN gegeneinander spielen können. Erwähnt sei auch hier der Hinweis, dass beide Spieler das Spiel besitzen müssen. Es reicht also nicht wie früher beim Nintendo DS. Ich glaube, beim GBA gab es auch oder ein oder zwei Games, wo es gereicht hat, dass ein eine Person, die Cartridge besitzt und dann das game per äh, datenübertragungsoption der Konsole, dann so eine Art Lite-Version, meistens nicht mit allen Charaktern oder mit allen Maps, aber zumindest in einer spielbaren Lite-Version an den anderen schicken konnte. Das geht bei der Nintendo Switch leider nicht mehr, es müssen also beide Personen das Spiel besitzen, was aber nicht unüblich ist. Ich fand nur die Option bei den älteren Nintendo-Konsolen ziemlich cool, dass man halt dann auch eben so eine Art Demo-Version an den Kollegen schicken konnte das und dann zusammen die ein oder andere Runde zocken konnte. Der nächste Modus ist der Online-Modus, den habe ich noch nicht wirklich getestet. Kann ich jetzt auch gerade nicht äh, reingehen, weil ich kein Nintendo Switch Online-Abo habe. Ich habe mich dann entschieden, dass, äh, dass das Abo quasi in, 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 in Form eines Playstation-Plus-Abonnements zu tätigen und wollte das nicht für jede Konsole tun, das ist mir dann noch irgendwann zu teuer. Ist aber tatsächlich schade. Da ist Ultra Street Fighter 2 the, the Final Challengers hier nur für die Switch gibt und nicht für andere Plattformen so dass man auch tatsächlich zum Online Spielen jetzt äh, ab Mitte 2018 das Abo zwingend benötigt um Online spielen zu können. Dann gibt es den Trainingsmodus, der ist relativ unspektakulär. Man hat hier nur zu Beginn die Auswahlmöglichkeit, ob man Kampfanfragen über das Internet während des lokalen Trainings annehmen möchte und kommt anschließend dann zu dem Character Screen, wo man seinen eigenen Charakter und den Trainingspartner auswählt kann dann die Stage aussuchen, auf der man gerne spielen möchte und bekommt dann die Möglichkeit, hier seine Moves zu trainieren. Der nächste Spielmodus ist komplett neu hinzugekommen. Das hatte man in dieser Form in bis jetzt keinem Street Fighter Release und zwar Der Weg des Hado. Hier spielt man aus der Ego-Perspektive im dreidimensionalen Raum, steuert dort äh, Ryu tatsächlich. Und muss die Switch Joy-Cons frei abdocken. Also man nimmt sie in die Hand und stellt die Konsole entweder auf den Tisch oder ins, am besten ins TV-Dock. Und äh, kann dann quasi durch die Bewegungssteuerung der Joy-Cons die Moves äh, von Ryu ausführen. Es wird hier in der Beschreibung mit realitätsnah äh, beschrieben. Ich habe das nicht so empfunden. Ich hatte mega die Probleme das Ganze auszuführen. und habe dann auch sehr schnell die Lust verloren, es weiter auszuprobieren. Denn so wie man es jetzt vermuten würde, dass man einen Hadouken macht, hat das nicht funktioniert. Ich finde, das ist eine Spielerei, die kann man gerne ausprobieren, um die Switch-Joy-Cons ein bisschen zu testen mit der Bewegungssteuerung. Ist aber kein Modus, den ich weiterverfolgen würde, ehrlich gesagt. Ich finde es immer sehr gut, wenn die Entwickler neue Modi in das Spiel einbauen. Allerdings ähm, ist dieser nichts für mich. Ich finde das relativ langweilig und die Bewegungssteuerung auf Teufel kommen raus, nur weil es sie gibt einzusetzen, das äh, muss nicht unbedingt sein, meiner Meinung nach. Dann haben wir die Galerie die besteht aus Illustrationen und Artworks aus dem vergriffenen Buch Street Fighter Artworks Supremacy und dort kann man diese Illustrationen und Artworks, nachdem man sie freigeschaltet hat, das geschieht durch lokales Spielen, angucken. Es ist quasi der Anreiz weiterzuspielen und kann sich dort einige Sachen angucken. Finde ich als Street Fighter Fan ganz nett, allerdings ist der Anreiz relativ gering, denn vieles kennt man vielleicht auch schon, ich habe auch schon ein anderes Artworkbuch von Street Fighter. Einige Sachen wurden ja auch von Capcom in diversen Blogs veröffentlicht, sodass es immer netter Game-Content für den, für den Street Fighter-Fan ist. Aber ich, ich fand ehrlich gesagt früher cooler, wo man die Charaktere dann noch zum Teil freischalten musste. Wie zum Beispiel bei ähm, Street Fighter 2 konnte man ja, nachdem Akuma dann ins Game gekommen ist, ihn auch nicht sofort spielen, sondern musste erst, ich glaube, bis, bis M. Weißen, mit einer Punktzahl von mindestens 1,2 Millionen gekommen sein. Wenn man das oder, oder in einer gewissen Zeit. Ich glaube, in einer gewissen Zeit ging es auch. Wenn man die anderen äh, Gegner relativ schnell eliminiert hat, dann hat es auch funktioniert. Und dann hat ja zu Beginn des Kampfes gegen M. Bison kam ja dann Akuma. Akuma hat M. Bison umgelegt und dann musste man gegen Akuma kämpfen. Äh, solche Mechanismen fand ich halt ziemlich cool. Äh, dass hier schon alle freigeschaltet sind, ist nicht unüblich für Remakes. In den ganzen Deluxe-Versionen, die auf der Nintendo Switch erschienen sind, zum Beispiel Mario Kart 8 Deluxe, ist es ist ja auch so, dass der eigentliche Game-Content dann schon freigeschaltet ist, also alle Strecken. Das war ja bei der Nintendo DS, ich glaube auch bei der 3DS-Version noch nicht so, da musste man die einzelnen Cups auch noch freischalten. Bei Mario Kart 8 ist es ja dann auch so, dass man, beziehungsweise bei 8 Deluxe, bei dem normalen 8 auf der Wii U weiß ich es gar nicht. Bei Mario Kart 8 Deluxe ist es ja auch so, dass man nur noch Fahrzeugteile freispielt und keine Cups mehr. Die sind ja von, äh, schon zu Beginn an alle verfügbar. Der nächste Punkt im Hauptmenü ist der Farbeneditor, wo man pro Charakter bis zu 10 Sets definieren kann. Ein Set besteht aus immer drei Farben, sogenannte Bereiche, die dann unterschiedliche Bereiche des Charakters einfärben, äh, zur Verfügung stellen. Und dort kann man eben seinen Lieblingscharakter oder wenn man auch möchte, alle Charaktere äh, customisen. Da man ja nicht wie in anderen Street Fighter-Teilen, wie zum Beispiel Street Fighter 5 auf jeden Fall, da hat man ja die, die Kostümierung sehr umfangreich gehalten wo man dann immer zu Aktionen, äh, oder zum Beispiel gab es ja auch die Red Bull-Aktion äh, mit Street Fighter, wo man dann dort äh, die, die Codes von den Dosen eingeben konnte und dann exklusive Red Bull-Kostüme bekommen hat. So auf die Spitze getrieben hat man es hier natürlich nicht. Hier hat man sich auf die Farben beschränkt, was ja schon gar nicht so schlecht ist. Denn es ist nur ein zusätzliches Gimmick für den äh, großen Fan, der dann halt eben seinen Charakter hier entsprechend customisen kann. Ansonsten gibt es ja hinter den Spielerdaten noch die Statistiken und Replays. Hier kann man sich zum einen die Spielerrekorde angucken, wie lange man insgesamt gespielt hat, welche Rekorde man im Arcade aufgestellt hat, beziehungsweise nein, welchen Rekord, also sprich, hier steht nur eine Zahl, eine Punktzahl, wenn man im Arcade-Modus erreicht hat. Wenn man die Tabelle sehen möchte mit verschiedenen Charakteren, muss man wie früher auf dem Arcade äh, den, das Intro zu Ende gucken. Dort wird dann später, nachdem die Szenen abgelaufen sind, die Tabelle eingeblendet. Schade, denn manchmal, wenn ich mir schon meine Rekorde angucken wollte, musste ich immer erst das Intro gucken. Da in den Spielstatistiken im eigentlichen Hauptmenü nur tatsächlich ein Arcade-Rekord äh, aufgelistet ist. Und dann gibt es den Rekord zu dem Weg des Hado, der ist bei mir 0. Man sieht die Online-Statistiken, die sind auch 0. Ranglisten-Statistik entsprechend auch. Ranglisten-Siegesrate und ja, die Gesamtstatistiken. Achso, genau, der nächste Punkt innerhalb der Spielerdaten sind dann die Charakterrekorde wo man sich die Statistiken zu einzelnen Charakteren angucken kann, wie oft man mit welchem Charakter schon gespielt hat. Das sind dann die Einsätze, die beziehen sich immer auf alle Modi, also nicht nur online. Und dann gibt es weitere Statistiken, ähm, wie man mit dem Charakter online gespielt hat. Dann gibt es die Anleitung, die überspringe ich jetzt mal, das sollte selbsterklärend sein. Und die Optionen. Äh, die, die Optionen sind ja relativ unspektakulär eigentlich, da kann man die üblichen Sachen einstellen, die man von anderen Games kennt. Nennenswert ist hier nur der Stil. Denn was ich sehr cool finde, ist, dass man neben der HD-Grafik und den, also der, der, den neuen Sprites damit auch, dass man auch jederzeit auf die alten wechseln kann. Man kann also das ganze Game so spielen, wie es früher war und hat dann eine klassische Street Fighter 2-Grafik auf der Nintendo Switch. Das hängt bei mir immer so ein bisschen von der Stimmung ab. Also ich wechsle jetzt nicht andauernd, aber manchmal, wenn ich aus Retro-Stimmung herausspiele, dann spiele ich Street Fighter 2, egal jetzt, ob jetzt äh, den Remake hier auf der Switch oder auf der PS2 oder wie auch. Oder auch gerne auch manchmal in der 30th Anniversary Collection. Dann die Ur-Games von der Arcade. Die wurden ja dort integriert. Äh, dann spiele ich gerne in der alten Grafik. Äh, ich finde aber auch die neue sehr schön. Also die neue Grafik ist wirklich cool. Ich finde, sie behält so den Street Fighter 2-Charme bei. Denn so vom Gefühl her würde ich sagen, so oder so ähnlich wäre das Street, also das Ur Street Fighter 2 auch geworden, wenn man mehr technische Möglichkeiten gehabt hätte. Ich finde auch, es spielt sich extrem gut, denn ich weiß, es ist manchmal schwierig, ein altes Game auf einem neueren Bildschirm zu spielen. Wenn ich zum Beispiel meine PS2 an meinen 55 Zoll HD-Fernseher anschließe, dann sieht es immer so verwaschen aus. Klar, weil ich habe keinen Upscaler. Das war mir ein bisschen zu teuer. Da, ich glaube, der also, wird so mit als bester Upscaler gehandelt. Das ist der Frame-Meister, Der liegt bei mehreren 100 Euro. Das war mir jetzt bis jetzt einfach zu teuer. Und wenn man den nicht hat, dann sieht halt die Grafik sehr verwaschen aus. Das Problem haben die Konsolen aus der Zeit oft. Also das hat man bei der PS1, bei der PS2, beim N64 finde ich das auch sehr stark. so dass ich dann immer froh bin, wenn es irgendein Port für eine neuere Konsole gibt, bei dem man das Problem nicht so in der Form hat. Davon ab, wie schon gesagt, ist es, es fühlt sich halt wie Street Fighter 2 an, spielt sich so. Also es hat auch keine Auswirkung aufs Gameplay, es geht nur um die Grafik. Aber es fühlt sich wie Street Fighter 2 an, auch in der modernen Grafik. Wer das nicht möchte, kann jederzeit umschalten. Gleiches gilt für den Sound. Der Sound wurde neu komponiert, in einer hochauflösenderen, klareren und moderneren Variante. Aber man hat auch jederzeit die Möglichkeit, auf das Original zurückzuschalten. Gut, ich bleibe erstmal bei der neuen Grafik und gehe jetzt mal in das Spiel rein, um dazu noch ein kleines bisschen zu erzählen. Der einfache Teil war nämlich den Trainingsmodus, da es mir immer relativ schwer fällt, konzentriert zu spielen und gleichzeitig zu erzählen. Das ist im Trainingsmodus ja etwas einfacher. Davon ab kann man zu dem Game eigentlich gar nicht so viel erzählen. Jeder, der Street Fighter kennt, weiß, wie es, äh, wie es sich spielt, wie es aussieht. Nur mal so ganz grob, wir haben oben ja natürlich die beiden Lebensenergieleisten. Also die Gesundheit, die verbleibende Gesundheit des, des, des eigenen Charakters und des Gegenspielers. Wir sehen dann das Profilbild, also den ähm, von dem Charakter, hier in dem Falle Akuma gegen Ken. Wir sehen die verbleibende Rundenzeit, die im Trainingsmodus ja hier jetzt auf unendlich steht. Unten sehen wir dann. Uh, unten links und unten rechts jeweils, was der super macht, also ob er aufgeladen ist oder wie es um den steht. Und damit dann, ob man die Möglichkeit hat, eine super auszuführen, was auch im Trainingsmodus erfreulicherweise hier der Fall ist. Nochmal ein paar Worte zu HD-Grafik, die ich persönlich sehr mag. <lacht> wie schon oft gesagt, wahrscheinlich jetzt in diesem Podcast. Äh, die Grafik wirkt sehr bunt, also dieser leicht cartoon-ähnliche Stil von Street Fighter ist auf jeden Fall beibehalten worden. Wir haben keinen Pixelbrei, es ist schön klar dargestellt, auch Insbesondere, weil ich den Bildschirm der Switch persönlich sehr, sehr gut finde. Äh, da passt es sehr hervorragend zu. Es spielt sich wie gewohnt gut, also es ist natürlich auch Street Fighter 2 weiterhin. Es hat sich vom Gameplay her durch die Grafik nichts geändert. Falls es kleine Änderungen gibt im Detail, dann sind die allerdings dem allgemeinen Balancing geschuldet und nicht der Umstellung der Grafik. Denn das Spiel spielt sich in der klassischen Grafik genauso wie in der ge geremasterten Grafik. Was allerdings wichtig zu wissen ist, ist die Steuerung. Ja, und zwar die Steuerung mit den Joy-Cons, die ja das Standard-Eingabegerät der Nintendo Switch sind. Und die ist ausgesprochen gut. Ja, ich habe allerdings, ähm, was vielleicht tatsächlich auch ein Vorteil ist, dass wir diese Episode erst relativ spät nach Release machen. In der Zwischenzeit ist nämlich die 30th Anniversary Collection von Street Fighter rausgekommen. Da hat Capcom einige Arcade-Versionen, fast alle Arcade-Versionen, die rausgekommen sind, von Street Fighter in eine handliche Collection für alle aktuellen Plattformen gepackt und kann diese dann dort spielen. Und dort merkt man, auf der Switch-Variante, ich habe auch die Switch-Version, davon äh, merkt man einen deutlichen Unterschied, denn bei der 30th Anniversary Collection, wenn ich dort Street Fighter 2 spiele, habe ich deutlich mehr Fehleingaben. Ich schätze, dass hier bei Ultra Street Fighter 2, The Final Challengers, äh, die Verarbeitung der Eingaben durch die... Äh, durch, die, durch das Spiel etwas toleranter gestaltet wurde. Ich schätze mal, dass vielleicht der ein oder andere Fehlinput, der bedingt durch die, die unpräzise Hardware der Joy-Cons passiert, dann einfach ignoriert wird und man trotzdem den Move ausführt. Ist, ich weiß es nicht, ich habe dazu nichts gefunden, aber es, es fühlt sich so an. Denn wenn ich jetzt das Spiel spiele und dann in die 30th Anniversary Collection direkt danach wechsle, wo ich eigentlich auch schon ein bisschen aufgewärmt bin, wo der, der Muscle Memory eigentlich funktionieren müsste merke ich, dass ich deutlich mehr Fehleingaben mache als bei Ultra Street Fighter 2. Und dadurch ist es vielleicht auch gar nicht mehr so in einer Reihe zu sehen, wie die alten Street Fighter 2-Teile. So also wie ich das vorhin gesagt hatte, dass das vielleicht auch so, so eine Art geistige Fortsetzung ist. Denn wenn da an dem Inputsystem rumgeschraubt wurde, was ich nicht weiß, das ist nur eine Vermutung, dann ist es allerdings schwierig, das als wirklichen Nachfolger zu bezeichnen, denn... Das, das Input-System ist ja das, was ein Fighting-Game zum Großteil ausmacht. Und dann fühlt es sich schon wieder ganz anders an. Ich habe auch von Lioncast einen Fightstick, der äh, Switch-kompatibel ist. Also den man an die Nintendo Switch-Konsole anschließen kann und damit spielen kann. Und ja, das müsste ich eigentlich mal, müsste ich vielleicht auch nochmal nachreichen. irgendwie, Ich werde es mal vielleicht auch nochmal in einem Blogbeitrag äh, etwas vertiefen und dann in den Shownotes zu dem Podcast verlinken, wie es sich da verhält. Aber wenn das wirklich so ist, dass das Input-System da anders programmiert wurde, was ja halt gut für den Casual-Gamer ist, dem es eigentlich relativ egal ist, der will einfach nur die Konsole in die Hand nehmen, der will zocken. Früher bei Street Fighter 2 auf dem SNES hat auch keiner nachgedacht, ist das Gamepad jetzt perfekt dafür oder kann ich was besseres machen? Das war, glaube ich, eher so den Pro-Gamern vorbehalten. Also ich habe das auch früher nie hinterfragt. So Da gab es die Konsole, da war dieses Eingabegerät dabei und man hat das benutzt. Und man hatte immer noch einen Third-Party-Controller, weil der einfach günstiger war als der Originale. Big Ben glaube ich sogar, also sogar auch, ist ja der Klassiker, aber da, hat, da waren wahrscheinlich höchstens die Profis drüber nachgedacht, so ob man da mit dem Stick mehr reißen kann, an der Konsole selber. Und deswegen würde ich das einfach mal so hinnehmen, dieses Spiel als solches geschlossen zu betrachten, das ist das Spiel, das ist das, die Hardware drumherum und wie oder warum die Eingabe jetzt erstaunlich gut funktioniert, das ist äh, erstmal egal, wenn man das als Paket betrachtet, als geschlossenes Paket Street Fighter 2. Allerdings impliziert das natürlich auch, dass ich jetzt mit meinem Training außer Ultra Street Fighter 2 hier vielleicht nicht unbedingt meinen Können auf den anderen Teilen verbessere. Schon, klar, irgendwie schon, weil man, das Timing und so weiter bleibt ja gleich. Aber man muss hier mit einer Präzision arbeiten, die anders funktioniert als auf anderen Eingabegeräten. Insbesondere durch das Inputsystem äh, fühlt es sich ein bisschen anders an, es fühlt sich leichter an. Denn ich muss natürlich... Klar, immer noch präzise steuern, kann vielleicht aufgrund der unpräzisen Joy-Cons das nicht immer so rüberbringen und kriege das durch die Software ausgeglichen. Aber das, das fühlt sich immer noch sehr leicht an. Also das vielleicht ist das auch der Grund, warum ich das Game besonders gerne spiele, weil es, ja, es halt irgendwie ein Erfolgserlebnis ist, weil man relativ schnell gute Erfolge erzielen kann, zumindest hier im Arcade-Modus. Ist nicht bewiesen, aber so mein Gefühl, wenn ich das spiele. So, und damit wären wir eigentlich auch schon am Ende dieser Episode. Ich glaube, ich habe alles zu dem Game gesagt, was man äh, wissen muss. Ich kann dafür eine klare Kaufempfehlung aussprechen, denn es spielt sich gut, es macht Spaß und es bringt auch das alte Retro-Feeling von Street Fighter 2 auf eine aktuelle Plattform. Man kann sich überlegen, ob man die 30th Anniversary Collection kauft oder Ultra Street Fighter 2, ob man beide braucht. Okay, ich habe beide. Ich würde sagen, ja. Aber ich denke mal, wenn man... Für das Retro-Feeling zockt, wird man zur Anniversary-Collection greifen. Und wenn man das einzelne Game, in dem Fall ist es ja nur Street Fighter 2, die Collection beinhaltet deutlich mehr, etwas intensiver spielen möchte, dann kann man auch guten Gewissens zu Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers für den Nintendo Switch greifen. Ansonsten danke fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Blog und die nächsten Podcast-Episoden auch vielleicht auch verfolgen würdet, falls euch das Format gefällt. Davon ab freue ich mich natürlich auch jederzeit über Kommentare, Kritik oder Anmerkungen zu dem Podcast, zu dem Blog, zu Pixelpommes allgemein und sage dann Tschüss bis zur nächsten Episode.